0: Olá. Esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Meus queridos, estamos aqui nessa nesse domingo que para mim já é pré-conferência. Porque se a conferência começa na sexta, nós já estamos entrando no clima, certo? Estamos no final de semana de ativação, baseado no testemunho que eu já ouvi de ontem à noite, da Rede Jovens. É isso mesmo, pastor Carlos? <risos> Estamos no final de semana, onde Deus já está nos preparando, pelo Seu Espírito, para aquilo que vai acontecer agora, a partir de sexta-feira também. Nós cremos que a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo na Terra, ela tem essa função, essa esse encargo de Deus de ser uma voz profética na terra, né, nós, por exemplo, essas duas árvores que estão tá uma a cada lado aqui, elas falam alguma coisa, em breve vocês vão saber o porquê que elas estão aí, né, está bonitinha, não está? Tem uma que tem até jabuticaba já, perguntaram, pode comer? falei, calma, já comeram, <risos> esse é fominha, hein? Esse é dos meus, já com... Olha, limparam a jabuticaba, mas vai vir mais, ela vai produzir muito fruto esse ano, como a sua vida também, em nome de Jesus. Nós temos como igreja esse encargo de ser uma voz profética na terra, nós confundimos muitas vezes a, a voz profética que nós temos com o dom de profecia que nós lemos lá na Epístola de Paulo aos Coríntios e nós achamos que só alguns podem profetizar, o dom de profecia é uma coisa, e ter um ministério profético é outro, são duas coisas diferentes, então, nós, e por causa disso nós achamos que, somente um ou outro é que tem um dom, é que tem algo específico da parte de Deus, é que pode fazer e fluir naquilo que Deus tem para nós, eu falei domingo passado sobre o servir, e hoje eu vou traduzir um pouco mais de como você vai poder, como você pode fazer isso a partir daquilo que Deus tem derramado sobre nós? Sexta-feira vamos estar aqui, o pastor Elinho foi muito feliz quando disse, cria uma expectativa para estar aqui. Né? O pastor Weckles, ele é fruto de um avivamento que houve no sul do nosso estado, lá em Guarapuava. Desse avivamento veio o pastor Harold, lá nasceu e começou o ministério, o pastor Luciano Subirá, desse avivamento, desse mover profético que hoje atinge e tocou o Brasil inteiro. Então, esses homens vêm debaixo de uma experiência, de um manto, de um testemunho, e você sabe que eu preciso da unção que você tem, e você precisa da unção que eu tenho, e nós precisamos nos expor à unção de alguém, daquele que é legitimado por um testemunho de vida. E nós estamos, estaremos aqui para receber de Deus, através de homens que estarão ministrando a nossa vida então você vem com uma expectativa no coração, mas eu, quero, eu vou preparar você para o fim de semana, tá? já vou acender aí a chama dentro de você, pela palavra, pelo Espírito, para você já vir nindo, entendeu? porque quem anda assim, uma gota transborda, é diferente, é outra história, abra sua Bíblia comigo aí, fazendo um favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, abra comigo aí, é, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo primeiro. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eles disse... No caso aqui Jesus dizendo Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão De modo nenhum Experimentarão a morte Antes de verem o reino de Deus Vindo com poder Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou a um alto monte Onde ficaram a sós Ali ele foi transfigurado diante deles Suas roupas se tornaram brancas ...de um branco resplandecente... ...como nenhum lavandeiro no mundo... ...seria capaz de branqueá-las... ...e apareceram diante deles... ...Elias e Moisés... ...os quais conversavam com Jesus... ...então Pedro disse... ...a Jesus... ...Mestre, é bom estarmos aqui... ...façamos três tendas... ...uma para ti... ...uma para Moisés... ...e uma para Elias... ...ele não sabia o que dizer... Pois estavam apavorados A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu E dela saiu uma voz que disse Este é o meu filho amado, ouçam-no Repentinamente quando olharam ao redor Não viram mais ninguém a não ser Jesus Enquanto desciam do monte Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto Até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos, somente até aqui, meus irmãos. Esse evento aqui, esse acontecimento, foi muito marcante no tempo que Jesus passou aqui na terra, no, no tempo em que ele andou com seus discípulos, no tempo em que ele manifestou o seu ministério, no tempo em que ele andou como verbo encarnado aqui entre os homens. O texto é muito claro quando Jesus faz uma promessa a alguns daqui, né, alguns que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino com o poder. Interessante que o versículo primeiro diz isso, o segundo versículo já diz que passados seis dias, naquela mesma semana, naquela mesma semana, Jesus então destacou alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles foram até um monte... E ali aconteceu isso. Jesus se transfigurou, ou seja, Jesus tomou o seu corpo glorificado. E ali ele apareceu dessa maneira diante dos discípulos. Não só Jesus apareceu transfigurado, glorificado, é como a imagem que vamos ver Jesus na glória, é a imagem que ele se apresentou aqui para os discípulos, numa visão diante deles e a palavra diz também que naquele momento apareceu Moisés e Elias e conversavam com Jesus. Aí tá a questão, o que eles conversavam, né? Qual que será que era o assunto ali? Alguns comentaristas trazem que Jesus, que Elias e Moisés estavam dizendo para Jesus que logo dali algum pouco de tempo ele estaria passando por toda a parte da crucificação, do, da sua vitória, da sua ressurreição, mas é uma suposição, é uma suposição, mas na verdade, quando os discípulos viram aqueles resplandecendo, as suas roupas brancas, Jesus glorificado, Moisés, Elias, Ali, essa visão que eles tiveram, foi uma pequena amostra do que é o reino de Deus, do que é a glória, inclusive todos nós vamos ver isso aqui um dia. Fica tranquilo, você fica imaginando como é que vai ser, você vai saber. No dia certo você vai saber como que, como que eles estavam ali, né? Elias, Moisés e Jesus, e conversavam. Nesta hora, um discípulo salta e diz: Olha, está tão bom aqui, ou seja, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Elisa, uma para Jesus, vamos ficar aqui, nós não queremos sair daqui mais. E dali a pouco, então Elisa e Moisés desaparecem, fica só Jesus entre eles e uma voz fala: Olha, esse é meu filho, quem tem alegria, escutem-no, escutem-no. A visão da glória de Deus, a visão do reino, Deus, aqui, Jesus, como a plenitude de tudo isso, mas Moisés, representando o ministério sacerdotal, a pré-figura de Cristo, a cobra no deserto, o cetro de justiça, o Cristo já apresentado desde o Velho Testamento, da Velha Aliança, o ministério sacerdotal, aquele que veio para ministrar a reconciliação entre Deus e os homens, mas também Elias, Representando o um ministério profético, aquele que veio implantar o reino de Deus, aquele que veio dar início ao reino de Deus, aquele que veio demonstrar aos homens que existe um reino eterno e espiritual e que ele é verdadeiro. Ali estavam os dois ministérios, as duas representações, mas em algum momento eles saem de cena e fica só Jesus. Porque Jesus é a plenitude de tudo isso. de repente só fica Jesus e a voz do Pai manifesta, eis aí o meu filho escutem-no porque pode juntar Moisés, Elias, os apóstolos a igreja primitiva, os patriarcas tudo, ele é a plenitude de tudo porque a palavra que Moisés carregava no deserto, é ele em carne aí diante de vocês, a palavra que Elias lançava como um profeta, ele é o verbo encarnado, ele é a própria palavra que Elias profetizou, ele está aí, ele é a plenitude de tudo isso, escutem-no, porque tudo converge para ele, tudo é dele, tudo vai para ele, tudo que você vê no Velho Testamento, vai apontar para Jesus, a plenitude de tudo, e então o reino de Deus aparece ali numa pequena amostra. E os discípulos ficaram apavorados, com, lógico, com razão. Porque como, qual seria a nossa reação se estivéssemos ali juntamente com eles? A plenitude. Mas eu quero me, me fixar na questão profética daqui do reino de Deus, para que você entenda que na glória, no reino de Deus e está o que é profético também. Porque o profético aponta para isso, para aquilo que é o reino de Deus estabelecendo na terra. E o reino de Deus já iniciou e um dia ele vai se concluir. E um dia ele vai ele, o Cristo governará sobre as nações da terra sobre todos, e será o triunfo, o apocalipse, nada mais é o triunfo de Cristo. Inclusive quem já fez o TCM lembra desse módulo de escatologia, Inclusive quem não fez está convidado a fazer Que vai começar agora em março Uma nova classe o Apocalipse se resume no triunfalismo de Cristo E a sua igreja juntamente com ele que somos nós E aqui Elias Representando então o ministério profético A voz profética Elias é citado no novo testamento como um homem de Deus, uma voz profética, aquele que fez a diferença no seu tempo, mas ele também fala sobre nós hoje, qual é a nossa voz no mundo de hoje, que eu não quero me fixar ao profeta, mas eu quero me fixar à voz profética, que nós temos da parte de Deus, porque em Efésios diz que os cinco ministérios foram dados sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, o evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo e o profeta, eles são, Deus deu esse ministério para a igreja, que no caso são vocês, para que um sirva o outro, para que um abençoe o outro, para que um edifique o outro, e esses são cinco ministérios e deles se ramificam as suas formas de ação. Então a igreja ela está debaixo de uma promessa, de um derramar de Deus, que ela também funcionaria, a igreja funciona, a partir da, 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 do encargo profético que ela tem na terra, e às vezes você pode achar que ah, somente aquele que recebeu o dom de profecia, aquele que recebeu o dom de profecia, ele vai em algum momento fluir pelo dom que Deus deu para ele, que não é dele, para ele abençoar alguém em um momento específico, mas a voz profética, ela pode estar atuando em todo tempo, em todo lugar, em todas as horas, de muitas formas, pelo conteúdo que carrega. Porque o profeta é aquele que carrega um conteúdo, que carrega uma palavra que vem de Deus. E nesse caso, eu estou diante deles aqui nessa manhã. Mas o que acontece é que, não sei se o maligno, ou não sei se é uma predisposição de autocomiseração ou de inferioridade, é de achar que isso é só na vida de alguém, não na minha, não. É na sua. Porque o Espírito, o Espírito que é aquele que contém é dono de todos os ministérios do fluir de Deus, que está habitando em você, ele pode fazer de você uma voz profética onde você estiver, porque esse conteúdo que você carrega, essa mensagem, como um profeta de Deus, pode mudar realidades, pode mudar lugares, pode mudar situações, pode interferir no futuro, porque é isso que Deus quer de nós, porque o reino de Deus... Ele já está entre nós. Ele será concluído. E isso fala de futuro. A porta ainda está aberta. Deus pode usar você. Quando você está lá falando de Jesus para alguém. Você está sendo um evangelista. Quando você está cuidando você se preocupa com alguém. Quando você está disposto a abraçar. Curar aquela ferida. Você está sendo um pastor. Quando você compartilha discipulando, ensinando, compartilhando algo que você já aprendeu em Deus, você está sendo um mestre. Quando você libera uma palavra que provoca o mundo espiritual e move na vida de alguém com relação à vida dela no amanhã, você transforma a realidade dela e ela transforma o seu comportamento, a sua vida, a sua ação, você está sendo um profeta. E quando você coloca a mão sobre alguém e libera sobre ela uma unção para ela fluir, para ela fluir no reino e ela exercer o chamado dela, você está sendo um apóstolo. Você pode fluir nessas noções de diferentes modos. Porque o Espírito de tudo isso habita dentro de você. Ele pode te usar na multiforme de sabedoria de Deus. Ele pode te influir através de você nisso. E Elias é essa voz profética que eu quero usar como exemplo para nós. Elias, a palavra não fala muito da vida dele, das questões pessoais, mas quando ele aparece já está adulto, e já está executando o chamado que Deus tinha na vida dele, veio da terra de Tisbe, por isso chamado Tisbita, Elias já aparece, já. na verdade a história relata que naquela época do Velho Testamento havia escolas proféticas espalhadas pelas cidades, e Elias frequentava e ministrava nessas escolas, e pessoas queriam acompanhá-lo, queriam andar com ele, assim como também Eliseu, tinha escolas, lembra naquele evento que o machado caiu na água, ele flutuou, ele não estava sozinho, ali tinha discípulos com ele, aonde estava Eliseu, aonde estava Elias, tinha gente perto, era chamado hora de servos, mas eram também considerados discípulos, e as cidades tinham bases de escolas, proféticas, de homens que, que gostariam de fluir, que iriam aprender como ser um profeta de Deus, por isso que Elias discipulou Eliseu, nesse caso, ele morou nas terras de Gileade, morreu num período, no contexto que ele vivia como adulto, era um tempo do rei Acabe, lembra do rei Acabe, ficou famoso na Record agora há pouco tempo, o rei Acabe, filho de Honre, um homem que conhecia Deus Conhecia a palavra de Deus Um homem Que foi criado A partir de alguns princípios Mas em algum momento da sua vida Ele saiu do propósito Saiu do, do caminho Diz a Bíblia que ele fez O pior dos reinados foi o dele O pior dos reinados Ele viveu no tempo do rei Acabe E nesse tempo Israel Era dividido em dois reinos O reino do sul, Judá Capital Jerusalém e o reino do sul Israel, o reino do norte Israel, era a divisão do tempo de Israel, reino do sul, reino do norte, capital Samaria e capital Jerusalém. Acabe reinava no reino do norte e o rei Asa no sul. E ali estava esse cenário. Os dois reinos ali, Acabe começou a governar sobre Israel, fazendo algo que desagradava a Deus primeiro porque casou com uma mulher que não tinha pedigree, ele foi casar com a Jezabel, Jezabel, que também ficou famosa agora há pouco tempo, naquela novela da Record, né? Jezabel lá sempre bem, com chapinha em dia, maquiagem, eu não sei onde eles arrumavam aquilo no deserto, mas pode ser que né, tudo, tudo pode acontecer, <risos> Todo mundo sempre limpinho, os dentes branquinhos, tinha clareamento já naquela, naquela época. Nem escova de dente tinha, né? mas ficaram famosos. Reacabe olhou para Jezabel, filha de um homem que não temia Deus, chamado Tibaal, um homem que não servia a Deus, um homem que veio da terra dos, de Sidon, da, da, dos Sidônios, que eram o povo mais imoral da terra. Jezabel vem de, uma, de, uma, de um contexto de moralidade, de pecado, de problema, de coisa, e Acabe olhou para ela e falou, ela vai ser minha esposa, e ele já casou com a Jezabel, e já começou a trilhar um caminho errado, quando começaram a levantar altares para Deus Baal, que não era o Deus de Israel. Não se contentando em levantar altares, Acabe diz, vamos fazer um templo, vamos fazer um templo para a gente adorar esse deus Baal. Isso por influenciado também pela esposa, que veio dessa realidade de idolatria, de adoração, de moralidade, porque da onde ela veio a coisa era desse jeito. E construíram um templo. Nesse contexto de idolatria, de moralidade, de perdição no meio do povo de Israel, Deus olha e olha um homem e diz, eu vou usar esse homem para mudar essa realidade, então surge Elias, o homem que foi escolhido e chamado por Deus, como porta-voz de Deus, para se levantar, para trazer uma mensagem a Israel, para que voltassem a adorar o único Deus, para que voltassem a ter uma vida com Deus, e ele se levanta como uma voz profética, e ele já, já chega chegando, ele chega chegando. A história disso você pode estar em Primeiro e Segundo Reis. A história que eu estou te contando. Ele veio para falar para Israel: volta, vocês se perderam. O rei se perdeu, a família dele se perdeu. Vocês estão se perdendo. Vocês precisam voltar aos propósitos de Deus. E Elias então vem com essa com essa mensagem e ele se levanta e já profetiza, não vai chover sobre a terra, e não vai cair orvalho sobre a terra, não vai haver nenhum tipo de umidade sobre a terra, durante o tempo que eu declarar, e só vai chover de novo quando eu falar, o homem era um homem corajoso, porque por mais que está debaixo de uma unção de Deus, de uma autoridade de Deus, tem que ter coragem, para chegar e falar para uma nação inteira, não vai chover, não vai cair orvalho sobre a terra, até o dia que eu disser, já contrariando Baal, porque Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva, eles adoravam Baal, e a chuva vinha, e a planta crescia, e eles eram, adoravam Baal, porque era conhecido como deus da fertilidade, então o baal da fertilidade recebeu uma palavra do homem de Deus, não vai fertilizar nada, não vai chover, não vai chover, e nesse tempo Deus levanta ele, com essa palavra dura já, de, de contrariedade, e realmente não choveu, a partir da sua palavra liberada, e Deus falou para Elias, Elias agora você corre, <risos> eu acho interessante essas coisas, ele lançou a palavra e Deus falou, agora você sai, sai daí, corre que agora é comigo, seu papel é só lançar a minha palavra, porque agora é comigo, Deus falou, Elias, vai para um riacho, vai para um ribeiro chamado Querite, fica lá, fica lá, bebe da água do riacho, fica tranquilo, eu vou te mandar duas vezes por dia, alguém te servir o teu almoço, e vai servir o teu jantar, e você vai ficar lá, e a palavra diz, que Elias foi para lá para o ribeiro de Querite, lá ele ficou, tomava água do riacho. E os corvos, os corvos, duas vezes por dia vinha trazer pão e carne. Acho que Elias estava lá esperando, e depois dele vinha surgindo lá, voando, né? Olha que coisa, olha que doideira! Via o corvo voando e falava: lá meu almoço, está chegando. Já preparava. E outra, refeição balanceada, meus irmãos. Água à vontade para se hidratar. No rio, estava lá à vontade. Refeição balanceada: pão e carne, carboidrato e proteína. <risos> Come duas vezes por dia, meu filho. Fica tranquilo, você vai ficar tranquilo aí. E ali, Elisa obedeceu a voz de Deus e foi para lá. Porque diz a palavra que Deus deu ordem ao corvo: vai levar comida para ele e às vezes nós duvidamos de coisas da nossa vida, quando algumas coisas começam a ir para um lado, que foge ao nosso controle, nós achamos que Deus também perde o controle de algumas situações, sendo que Deus ele pode dar ordem a um pássaro, pai lá na tua casa te dá alguma coisa, porque eu creio na Bíblia, eu não sei se você crê na Bíblia, porque dizem que quem lê a Bíblia fica louco, quem estuda passa sem credo, pelo contrário, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu acredito na Escritura, e eu creio que Deus pode mover o universo, o mundo, o que for necessário, para fazer chegar na tua vida, o que Ele determinou que aconteça, Ele deu uma ordem para o corpo, você vai lá, e você vai duas vezes por dia, você vai levar pão, e você vai levar carne, e meu meus servo, vai comer, passado algum tempo o rio seca, logicamente porque não chovia, o rio secou, acabou a água, Deus fala, Elias agora você vai para outro lugar, você vai para Sarepta, lá uma viúva vai te sustentar, pode seguir viagem, Elisa obedeceu a voz, irmãos, um detalhe importante na vida daquele que se move a partir de uma direção de Deus profeticamente, é aquele que ouve e obedece. Você tem que entender, você não vai viver grandes coisas em Deus, na tua vida, nas tuas coisas, você não ouvir não obedecer. Porque às vezes Deus fala algo para você, você já vai, será? Mas e se? Si? Mas e aquilo? mas é aquilo outro, e não sei o quê, nessa já perdeu o time, nessa já passou, então o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que ouve e obedece, Jesus diz, aqui é meu discípulo, é aquele que ouve e guarda os meus mandamentos, esse é aquele que me ama, diz a palavra do Senhor, Elias vai para lá, Elias foi, chegando na porta da cidade, Sarepta, a fome instalada em toda a região, não chovia, não tinha comida, não tinha plantação, não tinha colheita. E a viúva estava à porta da cidade, segundo a palavra, catando alguns gravetos para fazer o resto da comida que ela tinha. O profeta chega, pede água, fala, me dá, me arruma água. E ela foi buscar água. Quando ela estava indo buscar água, ele falou, olha, faz um bolo para mim. Eu preciso comer. Ela falou, oh, mas é o seguinte, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, esse graveto que eu estou pegando aqui, eu vou cozinhar a última coisa que nós temos, eu e meu filho vamos comer e acabou. Nós vamos morrer de fome, não tem mais nada para comer. Mas ele disse, vai, faz o que estou mandando. E fica tranquilo, não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite até chover. Diz a palavra que ela foi, fez o, o bolo, Pão, né? o profeta ele comeu, ficou na casa dela, eles comeram todos os dias, a farinha não acabava, o óleo não acabava, e Deus multiplicando a comida deles, do pouquinho que ela tinha, ela serviu o profeta, ela colocou a serviço da obra e do reino de Deus, e Deus multiplicou o que ela tinha em casa, você está entendendo alguma coisa com isso? Tomara que você entenda, se você pegar aquilo que é teu e colocar a serviço do reino, a serviço do que Deus quer, Ele vai multiplicar ainda mais a tua vida e não vai se acabar. E ali o homem comendo com ela, e o filho dela junto, comia todo dia, a, o óleo multiplicando, a farinha multiplicando, até que o filho fica doente. Diz a Bíblia que o filho dela ficou doente parou de respirar. E ela disse, ué, você veio na minha casa trazer morte... Então ele vai até o filho da viúva, deita sobre ele, deita sobre o menino e declara três vezes, para que Deus desse a vida para aquele jovem. E aquele menino voltou à vida, ele ressuscitou. O profeta desceu e falou, está aqui teu filho, qual é o problema agora? E ali ele partiu. E a palavra que ele liberou estava mantida. Não chovia sobre a terra, fome, desespero, não havia chuva não havia nada e ele ressuscitou o filho da viúva por causa da grande seca Jezabel ficou irritada você já viu o diabo endemoniado? é isso <risos> Jezabel ficou louca da vida ela falou que negócio é esse? não está chovendo há fome na terra ela deu uma ordem, eu mando matar gente, eu pergunto quem que era o rei? Acabe, fala comigo acabe mas quem que estava bravo aqui quem que estava tomando a frente quem que estava querendo arrumar a briga quem que estava querendo pular na frente Jezabel e ela pulou e falou o seguinte eu quero que matem todos os profetas que ela desconfiou que alguém tinha falado alguma coisa matem todos os profetas ela mandou matar tudo não quero que sobre nenhum e o Acabe lá, covarde como sempre. Conhecido como o rei mimado. O rei mimado, ele é conhecido como tal. O pior rei de Israel, mimado e covarde. Jezabel sempre colocando ele para trás. E ele amargando essa posição. Mandou a ordem, mata tudo. E saíram matando os profetas. Chegou essa, essa informação até Elias. E então... Foi convocado o povo, todo o povo, todos os profetas, vão resolver essa parada agora. Vamos nos encontrar no Monte Carmelo, irmãos. Esse monte é a coisa mais linda do mundo. A visão que você tem de cima dele, irmãos, você vê toda a planície, você vê muito longe a coisa mais linda do mundo. Eu tenho essa, essa imagem gravada dentro de mim, e foi ali que aconteceu esse fato. O Elias foi para lá, seus servos, foram também 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 de Azera, reuniram lá os 850 profetas, todo o povo, agora vão resolver isso. Então Elias falou, vamos fazer o seguinte, cada um monta o seu sacrifício, traz dois novilhos, vocês ofertam o de vocês, e eu vou ofertar o meu, faz o que você quer ir, monta o sacrifício, e você clama o seu Deus, ninguém vai poder usar fogo aqui, ele disse, porque era oferta de holocausto, era oferta queimada, Falou, ninguém vai usar fogo, né? não pode, você tem que clamar o seu Deus, e ele tem que mandar o fogo do céu, para queimar a oferta, vocês clamam de vocês, e eu vou clamar o meu, e vamos ver o que vai acontecer, diz a palavra que os profetas se reuniram, aquela coisa toda, fizeram o, o novilho, cortaram lá em pedaço, ofereceram o sacrifício e começaram, clamando, aí vem Baal, escuta nós, Baal, é agora, Baal, chegou a tua vez, Baal, agora mostra para esse profetinha, quem que, qual é o seu poder, e Baal, vai, Baal, vai começar a dançar, só cantar, não adiantava, e começaram a dançar, e começaram a cantar, diz a palavra que lá pelo meio-dia, lá pelo meio dia, aí tem o senso de humor que a Bíblia apresenta, que eu acho incrível Elias, meio dia, sentado ele olhou e falou assim ô oh, meu, oh, oh, meu, meus amigos está algum problema aí? <risos> já era meio dia viu, vocês estão com algum problema aí? parece que o Deus de vocês está ocupado né? ele não está ouvindo o que vocês estão dizendo ou será que ele não está dormindo? bo não tem nada a ver com isso mas continue clamando, quem sabe eles te ouvem, nessa hora os caras ficaram doidos, aí começaram a pular, a dançar, diz a Bíblia que pegaram suas lãs, e cortavam seus, o seu próprio corpo, para derramar sangue, clamando, tipo ah, é agora, é agora, e foi até a tarde, nada, nada, diz a Bíblia que no horário do, do sacrifício da tarde, Elias, deu uma ajeitada no altar, que não estava bonito, juntou as pedras ali, pegou o no novilho, cortou em pedaço, colocou em cima das pedras, mandou os caras trazer água, e charca de água isso aí. Aí encharcou de água. Não, bota mais água aí, você sabe a história. Foi tanta água derramada em cima que encheu até a valeta em volta. Aí ele olhou e falou assim: "Agora aprende como é que faz". <risos> Irmão, eu acho isso incrível. Tipo, ó, senta aí para você aprender. Diz a palavra que ele clamou a Deus. E naquele momento o fogo desceu do céu, irmãos. O fogo foi tão violento. Você pode ler lá na, na, sua, na sua Bíblia. O fogo foi tão violento que ele consumiu a oferta, o animal, consumiu a lenha, queimou as pedras e queimou até o chão. E aquele momento, todo aquele povo lá dos profetas, 850 profetas do povo de Israel, tudo olhando, caíram prostrados e reconheceram a Deus em Israel e se arrependeram de ter adorado o outro Deus, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não vai derramar fogo do céu para deixar alguém impressionado, não. Ele não vai derramar fogo do céu para mostrar que ele tem poder, não. Ele vai derramar fogo do céu para querer fazer bonito para ninguém. Porque quando ele manifestou a sua glória, o seu poder, pela palavra de um profeta, uma nação inteira reconheceu que Deus é o Senhor. Que quando o fogo vem sobre você, aqui na casa de Deus, ele não quer só fazer uma cócega em você. Ele não quer só te animar. Ele quer que esse fogo produza salvação, arrependimento, mudança de vida, naqueles que não conhecem o Deus que você serve. E ali o povo se arrependeu, reconheceram, falou, então tá bom. Elias falou, pega os 850 profetas, guarda eles, leva para o vale e mata todo mundo. Matou todos. E aí, Acabe estava ali, e Elisa então lançou a palavra de novo, vai chover agora, vai chover. Diz a palavra que ele lançou, a palavra que iria chover, subiu mais alto no monte, colocou a cabeça entre os joelhos, e começou a clamar para que a chuva viesse. Foi então que ele deu a palavra ao seu servo, considerado como discípulo, dá uma olhada para o lado do mar, como é que está, o servo olhava, olha, não tem nada, ele com a cabeça entre os joelhos, continuava clamando a Deus, porque ele liberou a palavra que ia chover, sete vezes o servo foi, na sétima, o servo olhou e disse, olha Elias, eu estou vendo lá, mas muito longe, mas muito longe, mas muito longe, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eles estão pode correr que a chuva está chegando, porque o homem de Deus, o profeta de Deus, a mulher de Deus, não tem que ver a coisa já tudo estampada para crer, um sinalzinho, por menor que seja, ou ainda que ele não exista, você tem que acreditar que Deus, o poder dele, está acima daquilo que você vê, porque ele tinha certeza que ia chover, porque ele falou, vai chover, e ele foi orar a Deus e buscar a Deus para que chovesse, e Acabe partiu de medo, foi lá contar para sua esposinha, morrendo de medo, ai amor, você não sabe o que aconteceu, os profetas nossos morreram tudo, e agora o que será de nós? Eu estou com medo, o que, que eu vou fazer? Acabou, acabou para mim, ou seja, seja o homem da casa mulher, faz alguma coisa, faz alguma coisa, e ela foi mostrar o um relato, interessante que nessa volta de Acabe para casa, tem um fator interessante que eu não ia falar, que diz que veio uma unção, um poder sobre Elisa, ele correu de 15 a 30 quilômetros à frente da carruagem de Acabe, que era formada por cavalos, ele correu na frente, pelo poder de Deus, durante todo esse tempo, para encontrar com outra pessoa e desenrolar uma coisa lá, que, que a história é longa, não vou entrar nisso, Elias realizou grandes sinais e maravilhas, foram sete no total grandes milagres e sinais e ali Acabe falou para Jezabel, acabou o Deus deles é mais forte, é mais poderoso e então Jezabel faz uma ameaça então aqui eu termino a introdução e vou voltar para o texto Jezabel faz uma ameaça nesse momento está registrado 1 Reis 19 versículos 2 e 3 por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berceba de Judá ele deixou o seu servo Jezabel mandou um recado falou olha fala para Elias que eu vou arrancar o couro dele, basicamente isso, vou fazer o que ele fez, vou arrancar o couro dele vivo, avisa ele, não foi o rei que disse isso, foi a mulher do rei, E diz a palavra que eu li para você aqui, que Elias teve medo, e ele fugiu, porque a voz profética que há em nós, aquilo que Deus depositou sobre mim, e sobre você, é ameaçado, você sobra ameaças, você sofre ameaças, não é um decreto de alguém que falou que vai arrancar o teu couro, mas é a vida, os acontecimentos, as dificuldades, o seu contexto, o seu momento de agora, ele te ameaça, te ameaça e diz, olha eu vou pegar você, eu vou acabar com a tua raça. Que negócio de ser homem de Deus o quê? Que negócio de ser mulher de Deus o quê? Eu vou te pegar, eu vou te destruir, não tem mais para onde você sair, olha a tua situação, olha como é, que tá, como é que estão as coisas, nós somos ameaçados todo dia pela circunstância da vida, e Elias teve medo, um homem que enfrentou 850 profetas no monte, teve medo de uma palavra de uma mulher, por quê? Porque ele é gente ele carregava uma voz, um conteúdo, uma mensagem de Deus, mas ele ainda assim era gente, era homem, e ele teve medo, e ele fugiu, mas diz o texto no versículo 3, que ele deixou o servo e Berseba, isso dá para nós uma grande lição, quando você estiver cheio do Espírito Santo, quando você estiver cheio de fé, movendo no que Deus tem para você, quando você estiver realizando a obra, edificando o reino na terra, mantenha os seus discípulos próximos, para que aprendam, para que sejam inspirados e ensinados, mas se um dia você agir na carne, e for para outro lado, não leve-os contigo, se você for fazer algo que não agrada a Deus, pelo medo, pela carnalidade... Seja pelo que for... Não leve seus discípulos junto... Você vai pagar um preço por isso... É melhor que você pare um lugar e fale... Fiquem aqui... Não vão aonde eu vou lá... Não é bom para vocês... Que o discípulo tem que andar com o seu discipulador... Com o seu líder, com o seu pastor... Enquanto ele está na palavra de Deus... Se eu sair da palavra... Se eu fazer besteira se eu começar a sair fora dos princípios de Deus, me abandone, se eu pecar e arrepender diante de vocês, permaneçam comigo, agora se eu andar no erro e não me arrepender, não venha atrás de mim, foi o que Elias fez, deixou o servo em Berceba, tipo, eu não vou levar você comigo, porque eu te dei tanto testemunho de que você é um homem de Deus, eu estou fugindo de medo, cara, fica aí, não vem comigo. Jezabel representava o mal, o poder das trevas. Jezabel representava a opressão, a ameaça. Jezabel representava a mordaça da voz do profeta. É aquilo que se levanta contra nós, para ameaçar, para intimidar, é, pode ser o teu pensamento, pode ser o teu sentimento, pode ser o mundo à sua volta, que quer te amordaçar, para que você não continue liberando a palavra que Deus já depositou em você, para que Ele te impeça, para que esse espírito terrível te cause medo, para você fugir, fugir da onde? Fugir de quem? Fugir do propósito de Deus, essa é a fuga, fugir do propósito do Senhor, a voz profética, ela pode sim entrar em crise, quem diz que não? No versículo 4, diz que Elias entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a um pé, que a Bíblia chama um pé de giesta, que é um pequeno arbusto médio, sentou ali, deitou, orou, e pediu, fez um pedido para Deus, me mata, me mata, como que diz, é melhor que o Senhor me mate, do que aquela mulher me matar, e ele diz, eu já tive o bastante Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que meus antepassados, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele passa pelas suas crises, ele foge, ele corre, mas sabe de uma coisa, que não pode faltar, é a sinceridade, é a verdade, é ser honesto consigo mesmo, Chegar para Deus e falar, me mata. Porque eu estou tão envergonhado daquela mulher vir atrás de mim, daquela situação me pegar, daquilo não dar certo. Estou tão com medo de alguma coisa se levantar contra a minha vida. Estou tão com medo de alguma coisa acontecer amanhã. Estou tão com medo de tanta coisa, Deus. Me mata. E Elias começa a argumentar com Deus, colocando justificativas como se aquilo fosse... Levar Deus a fazer o que Ele estava pedindo. Ele falou, Deus, eu já fiz bastante. Olha só que bom. Já profetizei que não ia chover. Aí eu profetizei e choveu. Eu orei o Senhor mandou fogo do céu. Eu já ensinei os discípulos. Eu já trabalhei, eu já fiz. Eu já fiz bastante, está bom já. O Senhor não concorda comigo que está bom? E outra, eu, eu também eu não sou melhor que os outros, eu acho que já deu para mim, eu acho que agora você pode usar outra pessoa, você pode fazer outras coisas, mas eu acho que para mim já deu, o que o senhor acha, né? o senhor não concorda comigo? Elias ali justificou, e depois ele dormiu, aí ele dormiu, um homem cansado, cheio de crise, conseguiu dormir, só porque desabafou para Deus primeiro, se você não soltar o que está dentro de você para Deus, você não dorme, você vai passar a noite inteira pensando, ela vai me matar, o negócio não vai dar certo, amanhã, eu estou vendo amanhã, o negócio vai, vai ficar ruim para o meu lado, e agora o que eu faço? E passa a noite em claro, mas se você for sincero, e colocar tudo diante de Deus, eu posso te garantir, como eu sou testemunha disso, você vai deitar e você vai dormir, E o homem dormiu, irmãos, imagina um profeta dormindo no meio de um deserto, debaixo de um pé de arbusto, um homem que orou e caiu o fogo do céu, estava ali entregue, entregue. Aí Deus olhou aquela cena e falou, não, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Dali a pouco um anjo chega nele, dá um toquinho e fala, Elias, levanta e come, versículo 5, levanta e come Elias diz a palavra que Elias olhou ao redor, perto da, tua, da cabeça dele havia um pão assado, brasa, um jarro de água, ele comeu, bebeu, deitou e dormiu de novo. Daí a pouco o anjo volta, toca nele de novo, Elias, levanta e come, estava ali o pão, estava ali a água de novo. E o anjo fala, Elias, come, mas come bem, porque a sua viagem é longa, será longa. Aí ele podia ter perguntar, mas o senhor não vai me matar? Eu estou esperando o senhor acabar com isso logo. Já está bom até aqui. Quem disse? É a prova de quem determina a nossa vida, não sou eu e não é você. É Deus que fala a hora que terminou. Você pode estar sem força, em crise, sei lá do quê, com fome, ele te dá comida, te dá água... Fala, filho, levanta, vamos andar, porque ainda não acabou o que eu tenho que fazer e quero fazer através da sua vida. Não é você que fala, é eu que determino isso. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então diz a palavra no versículo 8, que ele levantou, comeu, bebeu, fortaleceu aquela comida e viajou mais 40 dias e mais 40 noites. No versículo 8, até que chegou a Oreb, o monte de Deus, Oreb é um monte famoso, também conhecido como Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, onde a glória de Deus manifestava no cume do monte. Foi nesse monte que ele chegou, diz a palavra. Mas ele chegou no monte de Deus, que é o que significa a palavra Oreb, porque ele comeu e porque ele bebeu. Aquele que não come, aquele que não bebe, Lembra que Jesus disse: Quem não come de mim, não, não, não tem parte comigo, eu preciso comer da palavra, eu preciso beber, eu preciso receber, senão eu não vou chegar a lugar nenhum, quanto menos chegar no monte de Deus. Você tem que ter fome, você tem que ter sede, da palavra, da presença daquilo que Deus tem porque é isso que vai te conduzir ao propósito não é você que vai não é a tua força, não é a tua perna não é o teu conhecimento, não é o teu carisma pessoal não são as suas habilidades mas é você comer daquilo que Deus te dá e Ele te dá a palavra para você comer e você vai andar, e você vai chegar lá onde tem que chegar no monte na presença de Deus e lá chegando, Davi, Davi não, Elias, vê ali uma caverna e ele entra na caverna. Você conhece bem essa história. E Deus vai lá onde Ele está. Irmãos, se caso você entrar, Ele vai lá. Ele não tem problema com isso. Como também já entrou nas minhas. Uma coisa é eu falar assim, Sidney, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, meu amigo? Mas o texto não fala isso. Eu vou fazer para você entender. O texto diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui? <risos> é diferente. O que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus entrou aonde Elias estava e se colocou diante dele ele podia ter falado lá de fora o que você está fazendo aí Elias? quem mandou você entrar aí Elias? mas não, ele foi lá na hora que a gente está aquelas crises braba, a gente entra nos buracos tentar esconder, fugir Deus usa outro Deus eu não posso está difícil ele vai lá o que está fazendo aqui, meu amigo? O que você está fazendo aqui, esse lugar onde você está aqui, não é o seu lugar. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te levantei, não foi para isso que eu derramei do meu Espírito sobre a sua vida. Pode ser a caverna mais profunda Mais escura Mais fedida Mais terrível Da tua vida Mas ele entra lá Onde você está E diz o que você está fazendo aqui Muitas vezes o teu pecado te levou para lá E você não consegue sair Mas ele entra lá e diz Eu vim aqui tirar você desse lugar Ele é Deus o que você está fazendo aqui, meu filho? falou Elias, sai daí, vai para o monte sobe um pouco mais fica na minha presença e Elias subiu, ficou lá e Deus falou, eu vou aparecer diz a palavra que então houve manifestações houve primeiro um grande vento um vento muito forte despedaçava as pedras, mas Deus não estava no vento, depois veio um terremoto muito forte, mas Deus também não estava no terremoto, depois veio fogo, mas Deus também não estava no fogo, e aí, então por último veio uma brisa suave, e daquela brisa diz a palavra que saiu, um murmúrio, uma voz que dizia, e aquela voz falou com Elias. A voz falou com ele, ele ouviu, ele viu Deus. Muitas vezes não vai ser um terremoto, um vento, uma explosão, mas de uma maneira muito simples, sensível, calma, é que Deus vai chegar para você e vai te falar alguma coisa. Ainda que ele já se manifestou nos ventos, nas fortes águas, mas nesse momento ele escolheu ser assim. E quem manda é ele, já está explicado isso. Diz a palavra que Elias desceu, voltou, ficou na porta da caverna. Sabe quando Deus já falou com você? Sabe quando Deus já mostrou para você? Sabe quando Deus já desenhou para você? E mesmo assim você vai ficar na porta da caverna, como quem diz qualquer coisa eu op, eu escondo de novo. Você pode perguntar, mas Elias, Deus falou, veio o terremoto, veio o vento, veio o fogo, veio tudo. O que você está atrás de querer ficar perto da caverna de novo? Você está com medo do quê? Olha o que você viu, mas olha o que você já ouviu, olha o que você já experimentou, quanta palavra você já recebeu, quantas vezes Deus já afirmou para você as suas promessas, e será que nós também não ficamos na porta da caverna? Como quem diz, qualquer coisa eu vou para lá de novo e ali estava o profeta, e então, Deus vê ele de novo, aqui usa a palavra de anjo que veio, mas aqui é mateofania, até o Deus, fania, aparecer, Deus aparecendo, Deus se manifestando, quando o anjo deu para ele a comida, o pão e a água, não foi o anjo, foi o próprio Deus que veio ali, lembra Jesus glorificado? Falou para os caras, pescador, vem comer, está pronto aqui na praia. Chegou, tinha o peixe assado e o pão ali. Isso é coisa que Deus faz, você chega, a comida está pronta. Deus veio ele mais uma vez falar com ele. Quando Elias ouviu a voz, na brisa suave, escondeu o rosto com a capa e foi para a frente da caverna, no versículo 13. E então Deus volta ali e fala: Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? O que você está fazendo aqui? Até quando eu vou ficar atrás de você, falando, te comprovando, confirmando o que eu tenho na sua vida? A igreja que perdeu a sua voz profética, ela está no buraco. A igreja que perdeu a voz profética, ela corre da manifestação de Deus. Ela cobre o rosto, ela tem vergonha, ela tem medo, ela quer escapar, ela quer fugir. Mas Deus mandou o seu filho na terra para ser o cabeça dessa igreja, dessa voz profética na terra, e ele vai dizer para nós, se for necessário, o que você está fazendo aqui? Eu sei que tem motivo para estar aí, mas eu vim para te tirar daí e dizer, vamos, que tem muita coisa para acontecer, você não terminou ainda o que eu tenho na tua vida? E então Deus fala para ele, versículo 15, eu quero encerrar com isso, quando ele estava em pé na frente da caverna, Deus fala: o que está fazendo aqui? Insiste com ele, mostra para ele, e o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Aqui tem que, ter, tem que ser humilde. Em algum momento, deixou o servo em Berceba, e saiu da rota aconteceu tudo isso Deus chega para ele mostra o amor, mostra a sua graça mostra o propósito dá comida para ele, dá água para ele derrama o poder sobre ele fortalece ele, anima ele lembra da promessa e fala agora filhão, volta pelo caminho que você saiu volta lá volta pelo caminho que você veio Seja humilde, enfrente a sua vergonha, enfrente o seu medo, volta onde você caiu. Foi o que Deus falou para Jacó, volta lá onde você caiu e começa de novo. Elias teve essa palavra de Deus, volta de onde você veio, porque Elias, em algum momento da estrada, do propósito, você se perdeu. Então volta, volta pelo mesmo caminho. Seja humilde, reconheça eu saí, eu falhei, eu errei, eu fugi, eu quis pular fora, eu quis morrer, eu quis botar fim nisso tudo, mas eu falo para você, se você se encontra nessa, nessa manhã, dessa maneira, se você saiu da rota na tua vida, e deixou de ser uma voz profética na terra, é simples, volta pelo mesmo caminho que você veio, e ao voltar Elias, versículo 15, você vai ungir Azael como rei você vai ungir Jeú também como rei de Israel e Azael como rei da Síria e tem um detalhe importante Elias você vai ungir Eliseu meus irmãos olha, chega a me arrepiar Eliseu estava pronto mas precisava alguém legitimar ele Volta Elias, você vai ungir só dois reis E mais o um profeta Que vai continuar aquilo que você fez E ele então volta Um os dois reis Encontra Eliseu trabalhando Com a junta de boi Lá na roça Aí Ele entende que é o momento Recebe o chamado de Deus Queima a carroça Oferece os bois em oferta, e fala agora o que, que eu faço que um dia Eliseu disse para ele eu quero a porção dobrada que está sobre a tua vida Elias falou, oh, basta estar no lugar certo, na hora certa, se você estiver lá você vai receber e foi justamente o que aconteceu Eliseu estava com Elias quando veio um redemoinho né? durante muito tempo a igreja anunciava que foi levado num carro de fogo, não Elias foi levado aos céus por um redemoinho escoltado por um carro de fogo, mas quem levou ele foi o redemoinho, e ao ser levado, a sua capa caiu, e Eliseu foi e pegou a sua capa, e colocou sobre si, saindo dali, bateu a capa no Jordão, o rio abriu, e passou, biblicamente falando, Elias fez sete grandes milagres, Eliseu fez exatamente 14. 14 porque Deus não brinca com as coisas e ele recebeu a porção dobrada da parte de Deus e foi um grande profeta em Israel porque Elias depois de tudo pegou o caminho de volta e ele ativou Eliseu para que fosse um grande profeta em Israel essa é a história de Elias resumida e eu quero dizer para você em tudo isso é que o Espírito tem prece, porque os dias são maus. Já estamos no, no, no meio, no final das dores de parto. A qualquer momento nosso Senhor volta. E a voz profética tem que estar tá falando, anunciando em toda cidade, estado, país e nações. O nosso Rei, o nosso Redentor vive e Ele virá buscar a sua igreja, arrependam-se dos seus pecados, a voz profética tem que se levantar, debaixo do poder, e na unção do Espírito, e você é a voz de Deus na terra, você é essa voz, eu não sei onde você está, se você pegar essa história de Elias e entrar dentro, aonde você está nela, mas saiba de uma coisa, o Espírito do Senhor está sobre ti, para fazer de você uma voz, para manifestar o reino, onde você estiver, mudar realidades, voz profética na tua casa, no teu trabalho, nas ruas, na sua academia, aonde você for meu filho, e você ser uma voz, para poder ali, promover transporte, transformação, libertação, levar vida, levar Deus, levar aquilo que Deus tem para realizar na terra, porque você é o corpo, e o corpo tem que servir, e quem manda é o cabeça, o cabeça é Cristo, a voz profética anuncia a palavra de Deus, dentro de ti há um conteúdo, dentro de você há uma mensagem, e ela tem que sair de você, para produzir o fruto, eu quero orar com você, nessa, nessa hora, para que o Espírito venha nos ativar, como homens e mulheres, para que essa voz venha transformar essa cidade aqui, estou cansado de ver povo andando carregando santo nas costas, eles têm que saber que há um Deus em Israel, nós não podemos aceitar, as drogas, esses abusos terríveis, violência, coisas terríveis acontecendo, levante-se, você não é ninguém, você não vai tomar o lugar de ninguém, Deus tem algo para você, não olhe para a tua circunstância, não olhe para a tua realidade, não olhe para os seus medos, levante-se no poder do Espírito Santo de Deus, deixe Ele fazer de você uma voz, do seu jeito, mas se você está na caverna, Deus já está aí dentro te falando, sai, sai, Come o pão, se fortalece. Vamos adiante. Fique em pé, eu quero orar com você.